0: Papo de sexta, Folha FM, 98,3. Bem-ouvintes da Folha FM nesta sexta-feira, que é um feriado que não é feriado, porque na verdade é um ponto facultativo, mas muita gente ligado na rádio, porque hoje em dia com a internet você ouve rádio fora, a rádio de Campos do Rio de Janeiro, você ouve na, na, em Miami, em todo lugar do mundo. E por falar em internacional, eu converso hoje com uma filha de peixes. Peixinho é, não tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Quer dizer, o talento é uma coisa definitivamente é, que passa de paz para filho. Vou conversar com Key Lira, filha do grande Carlinhos Lira e de Kate Lira, né? Que quem é, quem, é o brasileiro que não não conheceu a quente lira com um brasileiro é tão bonzinho, né? <SILENCIO>
1: Até parece que ela vai de samba, que ela vai no balanço do mar. Até parece que ela vai de samba, que ela não se cansa de samba. Até parece que ela vai de samba, que ela vai no balanço do mar. Até parece que ela vai de samba, que ela não se cansa de samba. Ela tem um balanço que balanço que ela tem, um balanço que vem e quando vai eu vou também
0: e que, além disso, era uma, é uma ótima cantora, atriz, tudo. quem okay, a primeira pergunta para você, eu tenho certeza que alguém já te fez. Como que você encarou essa dificuldade que a gente sabe que existe com filhos de grandes artistas, grandes atletas, grandes atores, e que tem, parece que, um, um, uma pressão muito é, particular e extra por ser filho de quem são, por ser filho de um dos ícones da Vossa Nova e, e de uma das mulheres mais lindas e, e talentosas dos Estados Unidos e que passou e está há muitos anos no Brasil. Uma boa noite para você, muito obrigado por você estar com a gente. E a pergunta é essa, para começar o nosso papo.
2: Boa noite, Marco Antônio é um prazer enorme estar aqui na sua rádio né? batendo um papo assim e, bom, respondendo a sua pergunta eu nunca eu nunca vi muita diferença entre meu pai como pai e ele como artista e, então eu eu nunca senti nenhum problema porque, em primeiro lugar eu sempre fui fã número um do, da obra do meu pai, né? Então, eu sempre cantei, nunca tive problema nenhum, ah, é meu pai, eu não vou cantar, eu quero minha própria identidade, não, eu acho que se a coisa é boa, né, eu acho que a gente segue, não tenho, nunca tive problema, assim, desse tipo de de ego, coisa assim, eu, eu sempre gostei muito da obra dele, gravei, inclusive, no um CD, no meu primeiro CD, lançado no Japão, eu gravei muitas músicas dele e adoro, adoro e eu, eu ouvi a música com ele, ele me apresentou aos clássicos ele me apresentou a Jacques Brel também, que eu, que eu adoro até gravei é, eu costumo dizer que a minha música a música da minha infância era era Bossa Nova era os discos do meu pai, né, era João Gilberto, Tom Jobim e... Era isso, então nunca tive esse problema, nunca nem pensei nisso.
0: Você, é, é, eu também tive, embora eu seja bem mais velho que você, mas eu também cresci ouvindo a bossa nova. Mas uma coisa era, era ouvir os grandes ídolos, os grandes gênios, outra coisa era conviver no dia a dia, porque você convivia com eles. Você desde pequena via, né? Era o Roberto Minescal, é o Tom Jubim, é, é Vinícius, isso, aquilo então isso você acha que facilitou, não chegou a criar uma pressão extra no seu trabalho
2: não, não pelo contrário, eu acho que só me ajudou porque eu só via gente assim muito melhor do que eu então é, era muito bom, porque assim é, a pior coisa é você querer estar cercado de gente pior que você porque aí né, o, o negócio Sim, é, verdade, é afundar é verdade, a gente a quer sempre
0: nivela <risos> por baixo <risos> a
2: gente quer sempre estar com quem é melhor quem é mais inteligente né? Esse, acho que esse que é o negócio
0: e como é que foi com você, por exemplo filha de uma americana e de um brasileiro que, com, com característica que sua mãe tinha tem toda aquela característica da mulher americana aquele, né, aquela beleza alourada, a os olhos e tudo da, da mulher americana e seu pai com todo aquele talento do carioca né, aquela, aquela malandragem que era muito clara nas músicas um, uma divisão de ritmo muito bonita muito gostosa e muito, muito, dele, muito dele você ouve uma música que você nunca ouviu, você identifica com facilidade. Essa música do Carlos ou Você não é alguém tentando fazer igual.
2: É, ele era o grande conhecedor dos caminhos harmônicos, né? Então... Pois é, pois é. Que a Bossa Nova, ela, ela é uma música complexa, mas ela entra fácil, porque ela tem uma lógica na harmônica, melódica, né? E a letra também já começou já com Vinícius de Moraes, que que é um dos grandes é, poetas do Brasil, uhum. né?
0: Sim, sim, sem dúvida.
2: Então, para ele chegar naquele coloquial da Bossa Nova, ele já conhecia muito o idioma português e, e conhecia muito literatura. E Então, aquela aquela simplicidade, ela não não foi uma coisa, assim, por falta de, de cultura, de informação. Foi uma escolha um grande gênio, né?
0: Ah, exato, exato. E o Vinícius tinha uma coisa que você falou aí muito legal que é, apesar da erudição dele um homem com aquele, aquela cultura né, literária toda, e ele, ele chegou com perfeição na farofinha, no franguinho, bonitinho, meu amiguinho,
3: né? O
2: seu...
0: Aquela é. coisa do diminutivo do Vinícius.
2: Ah, ele que, usava. É, que não era,
0: não era piegas, era carinho.
2: É carinho, ele era muito carinhoso era carinho. e, e era ciumento dos parceiros, ele era bem assim, bem autêntico, né? Bem, bem verdadeiro. E era um grande amigo do meu pai, ele sentiu muita falta quando ele se foi, ele era... Um agregador também, a casa dele vivia, assim, a porta nem fechava, ficava aberta com uísque, né, você entrava e encontrava as pessoas, era um, uma pessoa realmente ímpar e que influenciou e talvez a Bossa Nova nem existisse se não fosse, se não fosse o Vinícius com aquela generosidade toda, né.
0: E com o lado Eu... coloquial, né. Essa, essa coisa coloquial dele
2: bem carioca né que é. é uma coisa muito musical porque tem poesia que tem poemas lindos mas que não são para musicar né é. e a, 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 ele consegue ter esse entendimento musical também né além Exatamente. da introdução
0: e, e o Vinícius ele 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 tem teve uma característica ele, ele soube valorizar de todas as formas possíveis né, numa parceria os seus parceiros é. Ele, dava, ele sabia de, 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 citar as grandes qualidades do Baden Sabia citar o, 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 a, a grande genialidade do Tom A jovialidade do, do Carlos Lira, do Menescal é, e, e outros né? E depois o, o mais recente que foi o Toquinho né? Ele cita que o Toquinho conseguiu musicar um soneto que, que não era fácil musicar um soneto Uhum. E, e isso é isso eu acho que foi e o ciúme que você falou tudo isso. <risos> mas nós estamos falando aqui a nossa hoje a gente não vai fazer um especial do Vinícius e não vamos fazer um especial do Carlos Lira eu vou fazer um especial do Carlos Lira mais para frente vou contar inclusive com a sua ajuda porque tem que realmente fazer um, um trabalho mostrando a obra Carlos Lira. Ele, aliás, uma vez eu conversando com o Ivan Lins, que eu conheço muitos anos, desde garoto, eu falei para ele, pô, Ivan, você é o rei da harmonia, né? parece que Você nunca prestou atenção nas harmonias do Carlinho Lira. No dia que você prestar atenção, você vai ver que as minhas não são nada.
2: Imagina. Imagina. ali o Ivan? É... O Ivan é incrível, né?
0: É incrível em termos de harmonia.
2: Agora é, vamos... Gente... E é super famoso lá fora, né? Muito famoso. Porque desses fora, que não são bossa nova, ele, ele é lá e é referência, né?
0: Exatamente, exatamente. Embora tenha idade. Tenha,
2: tenha o dedo da bossa nova ali, né? Todo mundo tem, mas.
0: Exatamente. E, e agora vamos falar um pouquinho da tua carreira. Você nasceu no Brasil.
2: Eu nasci no Brasil. Fui, Você, diz, foi. diz meu pai que eu fui fabricada no México.
0: <risos> ah, é? É bom, claro. México, na verdade, que, que alguns americanos dizem que é a América do Norte, que é a América uhum. Central, mas, na verdade, é América do Norte.
2: É, eu adoro eu adoro o México. Inclusive, os boleros mexicanos influenciaram a Bossa Nova, né? Muito, o muito. Bossa Nova muito. teve muitas influências do... do, do Bolero, desde o bolero mexicano até os musicais americanos o, o cool jazz Chet Baker e é, ritmos de samba, tudo muita coisa
0: sim, e, e, e o interessante que eu li outro dia é que o, o bolero era primo irmão do samba canção
2: é verdade
0: porque ele tem todo aquele é aquela suavidade, mas ao mesmo tempo ele ele leva você a bailar, teu corpo a se mexer de alguma forma. Uhum. O, Eu... Os grandes boleros tinham isso, né? Como o samba, o samba canção também tem. Aliás, o João Gilberto dizia que ele cantava samba. Ele nunca disse que era bossa nova.
2: <risos> Não, é bossa nova na roupagem né? Isso, Talvez ele isso. pegasse sambas tradicionais. Mas na hora de cantar, ele não canta feito um sambista, não toca feito um sambista e não interpreta como um sambista, não, não, não faz harmonia, né? Como... Mas eu acho que tudo está ligado, né? A música, ela, ela tem esse... Ela, ela, ela soma, né? Quando você tem um certo critério, você consegue juntar universos completamente diferentes, né? E, e fazer aquilo ficar uma... Uma coisa nova, né?
0: Uhum. É verdade, é verdade. E, e o, o Caetano até busca muito, ele diz que existe um elo é, que está meio perdido do, da, do canto do, do Orlando Silva com o canto João Gilberto. com Aquela transição, né? Que passou por Elisete Cardoso e o Tom Jobim já envolvido com Dolores Duran e Elisete Cardoso. E, aliás, a... Eu vou até botar aqui ao fundo um pouquinho uma composição do seu pai maravilhosa com a Dolores Durá.
2: Ah, essa daí é, eu, eu adoro, é, né?
0: É, é demais essa música. Tem gente que
1: ama que brilha, acaba voltando, tem gente que canta porque está amando, quem não tem amor leva a vida esperando, uns amam pra frente e nunca se esquecem, mas são tão pouquinhos que nem aparecem, tem uns que são fracos, que dão pra beber, e outros fazem sangue que dó.
2: Você conhece então, a história dessa música? Não, não
0: conheço, não conheço Queria meu, saber
2: Meu pai não, não, não tinha ainda nenhuma música com a Dolores E eles estavam juntos na casa dela Tomando um uisquinho, né? Que é a, a gasolina da, da, da Poça Nova e, e aí chegou cinco da manhã Nada, nada saiu Não saiu música nenhuma E meu pai foi para casa Meio frustrado Ah, que pena Não, não saiu nada e aí, um, muito, assim, uma semana ou duas, assim, ela morreu, né, com 28 é. anos de idade, morreu super jovem, já com uma, uma obra, né, fantástica. É,
1: exatamente.
2: E, e nada, e lá, acho que se não me engano, na década de 80, é, eu acho que foi Marisa Gatamância que ligou pro meu pai e falou que, que tava lá com uns, umas folhas, uns cadernos da Dolores... e tinha o nome do meu pai... uma letra inteirinha... que devia ser para ele... e aí... Ele, ah, danada... ela deve ter feito isso aí... depois que eu fui embora... e ele quando pegou aquela letra... ele hum. diz que... a música saiu... de primeira assim... ele falou isso... parecia até comunicação com além, né...
0: Pois é, é e, e
2: saiu assim... Super, de uma forma super natural e é uma é. música incrível eu acho que é casamento de letra e melodia que é, eu acho, eu adoro e <risos> tanto é contário, que eu gravei
0: é ao contrário da, 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 às vezes da, das músicas pesadas e sofridas da Dolores uma música com muito humor
3: né
2: é, é mas é um mas é humor assim é, é, é humor. mas é o tipo de humor que eu gosto né eu gosto desse <risos> Exato. tipo muito bom
0: e vamos falar um pouquinho da, do seu trabalho o seu sucesso no Japão o álbum que você gravou é, como foi essa convivência da, 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 de todo o material que você tem como DNA e, 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 de bossa nova e a mescla com jazz por isso que eu disse, né? é, é da bossa ao jazz que aliás seu pai já fazia
2: ah, o é? pois é, e, e, e os, os instrumentistas de jazz adoraram, né, a bossa, a, a bossa nova, bossa
1: nova claro.
2: mas eles pegavam as músicas e improvisavam, né, e meu pai até, na época assim, ele até falou, ah, eles estão, cadê minha melodia, né, porque eles, eles fazem aquela coisa assim, cada nota, cada nota, né, tem que ser aquela nota ali, meio tom, não sei o que e tal, e aí eles saiu improvisando e a melodia sumia ali no improviso. Ah, eu vou fazer uma música de protesto.
1: Pobre samba meu Foi se misturando, se modernizando e se perdeu Rebolado, cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou
2: de repente, influência do jazz. Aí ele fez influência do jazz, né? <risos> foi, Pobre foi. samba meu foi se misturando, se modernizando e se perdeu e o rebolado, cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba ficou, mudou de repente, influência do jazz. Ele fez isso como música de protesto. E pois acho é. que não deu certo porque os instrumentistas de jazz adoraram. E aí eles é. tocavam, improvisavam em cima da música.
0: Então, o, americano, <risos> o americano tem uma coisa: eles são tão profissionais, músicos, né? Quem já Sim. teve oportunidade como você e outros artistas. Eu, rapaz, eu gravei nos Estados Unidos, impressionante. Os caras chegaram uma hora antes meia hora antes, já estão com os instrumentos afinados.
2: É verdade. Nesse sentido, meu pai é mais americano do que minha ah, <risos> a minha mãe. A minha mãe se adaptou tranquilamente aqui no Brasil. Meu pai era, tinha essa coisa de horário, só, ficava doidinho. Mas aqui no Brasil tem, tem gente, oh, instrumentistas maravilhosos também. E tem Eu uma sei. coisa também da, da levada né? aqui no Brasil, que às vezes lá fora, por melhor que sejam, às vezes eles não conseguem pegar... Amanha manha, né, a coisa, mas fica bom, mas fica uma coisa, fica outra coisa, né, a bossa nova deles é, é um pouquinho diferente, mas é bom também, mas é difícil pegar aquela língua, aquela forma de tocar daqui do Brasil, né. Aliás, tem
0: um vídeo que, se você não viu ainda, eu posso até te enviar porque eu tenho ele salvo, do Tom Jobim ensinando ao Gary Mulligan, aquele saxofonista... Sim. aquela aquela batida do do pam pam pam
2: que ele não tava acertando. Ele não a pega, a divisão, é, não, não pega de jeito nenhum, é. A divisão é complicada.
0: É, aí no final ele acerta o tom Thanks God. <risos> Ainda faz uma brincadeira. É.
2: Mas, então, o senso de humor dele também era muito bom. É. Bom,
0: então, então vamos falar um pouquinho desse sucesso no Japão, essa essa música sua com Tito Mad e é uma pessoa até um pouco é subestimado, eu acho Eu acho que o Tito mais foi um pouco subestimado De uns anos pra cá
2: Eu acho tá, que muita tem... gente foi, né, no Brasil Ah, muita gente, claro Muita é gente, já. o Peri Ribeiro também O Farnem que... né? Tuas
4: sereias
2: Sempre
4: sorrindo Sempre sorrindo cabana princesinha do mar pelas manhãs tu és a vida a cantar
2: Dick Farne, as pessoas poderiam, a gente podia ter muito mais música, muito mais CDs muito mais música nossa em filme, né, nacional muito mais é, sei lá, eu não sei por que que isso acontece, mas eu, eu, eu,
0: eu concordo, eu sou um grande fã de Farming. E ele trouxe para o Brasil aquela coisa gostosa de da, 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 da Ipanema, daquele tipo do trio, do, do trio americano do jazz, né?
2: Uhum. Ele era ótimo, né? Tocando também.
0: Exatamente, com uma voz linda, né?
2: Linda, linda.
0: Mas fala aí, seu álbum no Japão.
2: A primeira vez que eu gravei para o mercado japonês foi um CD com, com, com outras cantoras brasileiras também, acho que era a era Influência não, como é que era? Era Filhas da Bossa uhum. aí tinha a filha da Joyce uhum. tinha a Mariana Leoparassi, uhum. é, uma menina Tatiana, esqueci o sobrenome e arranjos de pessoas, vários arranjadores, e a gente cantou e ali é, foi a minha, minha estreia assim gravando para o Japão. E depois eles fizeram o. me chamaram para fazer um disco solo, né? Que é o Influência do Jazz. É um, é um disco que teve os arranjos do Maurício Maestro.
1: Sim, um calçado, A
2: E tem muita música do meu pai, porque eu sempre gostei. Tem algumas coisas, tem uma parceria minha com a minha mãe. <risos> é, e tem standards americanos em, em, em Bossa, né? Que eu sempre gostei muito da música. Mu a música americana é, casa muito bem com, com o ritmo brasileiro, né?
0: Incrível, incrível.
2: E tem essa música com Tito. Muita, muita Muitas pessoas que pedem para eu fazer letra Pedem para eu fazer em inglês né O Maurício também pediu uma vez para eu fazer Pediu em inglês <risos> E o Tito também pediu Tito Madi Pediu em inglês também é, Se chama Foolish Summer E Eu acho linda essa música Me lembra assim década de 30 Não sei, tem qualquer coisa bem nostálgica Né
0: mas você também gravou uma música que foi gravada pela Ella Fitzgerald por outros artistas.
2: Eu gravei nesse disco "With a Song in My Heart" de Richard Rodgers, Lawrence Hart, uhum. e tem é com, com músicos fantásticos, né? Jorge Helder, Ricardo Costa, o próprio Maurício, o, o Cláudio Guimarães, que foi da Paulo Cláudio Maurício, né? Que Mauri o Maurício tinha uma, uma banda também.
0: Paulo Cláudio Maurício. Isso antes do, do Momento 4?
2: Eu acho que foi, é.
0: Foi, né? Momento e... 4 foi ele, aquele companheiro dele do, do Boca Livre, é, Zé Rodrigues e um outro que eu não, não consigo é, o lembrar. Ri
2: Ricardo, o é, Ricardo Vilas. Ricardo, é, Ricardo, Ricardo Vilas.
3: Ricardo Vilas.
2: Aí eu também estou cantando Nemequite Pá o Jacques Brel nesse, nesse disco tem o,
0: o... Que, o é uma, uma música que foi gravada pela Maísa é. também
2: foi, ela gravou também é. e tem o Negócio Amada do meu pai com a Dolores é demais tem, e tem Sim Deve Ser Amor, que é uma música do pai do Maurício com a mãe que eles eram compositores assim maravilhosos, tem músicas é lindas e foram gravados por Helena Pittman, sei lá várias pessoas gravaram e essa música Sim Deve Ser Amor parece que o João Gilberto estava de olho nela, não sei acabou não, não gravando mas ele gostava dela e tem participação do Paulo Sérgio Santos no, no, no clarinete é, Robertinho Silva, né?
0: Robertinho é. Silva na bateria, né?
2: É, Marcelo Martins
0: Um Mas que turma,
2: É, uma turma muito boa Que né? turma! <risos> o
0: negócio é abusado, né?
2: <risos> É, não, tem músicos Olha, o Brasil é incrível Como ele consegue produzir Talento, né? É, é realmente é Impressionante
0: Sem dúvida alguma, quem dizia muito isso Era o Márcio Montarroio, que era considerado Um dos maiores talentos o mundo em sopa, né? trompete. Né? Uhum. E que também infelizmente nos deixou muito cedo, né? Máximo, é. Mas é, esse último disco que você está lançando agora você está fazendo lançamentos é, individuais? Ou você vai lançar é. o seu álbum?
2: Eu tô fazendo lançamentos de single. É, o mercado mudou muito, né? Muito. E tá todo mundo assim, meio tateando e vendo como é que faz, aí, né? Tá tudo meio... Depois teve a pandemia, e aí quem vendia disco ao vivo não podia vender disco, e aí ficou tudo online, não sei o quê, Aí nisso eu comecei também a, a, a fazer um, umas programações e fazer, fazer arranjo, fazer uma... Fazia várias coisas assim e, e Composições também E aí eu fui Vou lançando Single, né? Porque uhum. Eu acho que A música A música Ela é uma necessidade, né? A gente não não faz isso para se dar bem <risos> porque não, ninguém se é. dá bem na música mas a gente faz, é mais uma necessidade mesmo, né
0: é, dependendo do, do, do conhecimento do pessoal o pessoal faz ligar, e até consegue alguma coisa né? mas na maneira geral o, o pessoal não consegue, não. Tem que.
2: É, mas mesmo a, a lei Rouanet, ela tem até uma, uma justificativa, né? Você. De você, levar, você no Brasil, para você gravar um, um, um compositor, você tem que pagar antes de gravar. Se você é independente, você não. De onde você vai tirar esse dinheiro, né? Então, para é. incentivar talentos novos e tudo assim. Agora, tem que ser usado de forma correta, né? Então. É. Não é muito complicado, né? É,
0: o, o, o Juca de Oliveira disse uma frase agora, é, duas ou três semanas atrás, né? De que a Levoisie para o teatro, por exemplo, não foi um bom negócio, porque é, os grandes atores, os grandes escritores, os diretores e tal, acabaram de, se despreocupando com a plateia. Com
2: é, tem esse tem, isso pode então, acontecer. O, o
0: teatro pode estar tá vazio e está tudo parado.
2: É, isso pode acontecer também, então tem que ver esses lados, mas eu acho que a pior coisa que aconteceu para a música foi esse, é, esses shows de graça, né, porque acho que o público é, ele vai ficando acostumado a ir no show, ele não tem mais a escolha, né, o que, que eu quero ouvir, antigamente os artistas que apareciam eram artistas que, que as pessoas... É, juntavam né no cofrinho lá um, ah quero assistir fulano e, e, e iam assistir e agora você tem assim ah tá passando isso aqui é de graça ah então tá então vou nesse aqui mesmo não sabe nem o que que é e fica é, isso mesmo não tem período. formação de plateia ah, né não tem exato,
0: isso. É. eu, eu um, um período que eu estava em São Paulo que eu morei em São Paulo uns sete anos eu passeando no Parque do Piranga é um lugar muito bonito para se passear, longe, mas bonito. Lá em São Paulo, é, onde tem um museu de cana, aquela coisa toda. Eu chego e estou olhando fica, quem estava fazendo um show, e não tinha nem 500 pessoas. Nora Jones, um show ao ar livre com a Nora Jones, que é uma grande cantora americana, na filha do toca, Ravi Chaká. É,
2: toca e canta, tem um, tem um trabalho bonito
0: trabalho bonito, fazendo um show para 500 pessoas que provavelmente a maioria não sabia nem quem era é. às vezes falta da divulgação também, não sei
2: não, hoje em dia é tudo armação né tudo, tudo é armação, aquela coisa espontânea de você do público se entusiasmar e, e, e ter opinião dele e querer alguma coisa, eu quero ver o boca livre, né assim, isso aí tá acabando, né isso aí as pessoas estão ficando mais descansadas e tá todo mundo com menos dinheiro mesmo então, ah vou aqui perto de casa que tem um show de graça ali e pronto não tem mais aquela coisa e música virou música de, de fundo né não tem mais aquela coisa de parar pra ouvir, né, então tocou um negócio ou outro negócio, é a coisa, né
0: mas você sabe, e eu quero a tua opinião sobre isso, já porque a gente vai chegar no final do programa, então eu quero que você encerre com a gente falando sobre eh, as consequências e o lado bom da pandemia, em termos de consequência, porque você não acha que simplificou algumas coisas a pandemia?
2: Eu acho que, estão... que não, acho que teve muita Você gente acha... cometendo suicídio, muita gente perdeu o emprego, eu acho que as coisas não, não, não vão não. voltar do jeito que eram, nunca mais.
0: Então eu não soube fazer a pergunta, <risos> eu não soube fazer a pergunta, porque por esse lado eu também acho, não, é o que eu quis dizer o seguinte, muita gente descobriu que existe uma forma mais simples de se comunicar e a pandemia de repente mostrou isso com certas lives artistas gravando de uma forma mais é, enxuta mas com resultados bonitos bons
2: ah, eu, eu, eu tenho que pedir desculpa mas eu não concordo Você não concordo, <risos> não tem problema se não, eu acho nós concordássemos... que concordássemos eu acho que até quem conseguiu sobreviver com a pandemia porque tem algum dinheiro guardado né, ou tem alguma coisa assim eu acho ótimo, a pessoa foi fazer aula de francês, foi fazer, né, se desenvolver, mas eu acho que pro povo que, que, que precisa, né, de repente um, um cara que vende mate na, na praia, o que, que ele vai fazer, né? Essa, essa gente aí tava realmente por baixo, né? uma coisa muito triste, muita gente cometeu suicídio, muita gente ficou desempregada, tem gente que não fez exame médico sério porque não podia marcar e morreu de, de, de câncer, eu conheço várias histórias terríveis, horríveis uhum. com essa pandemia. E outra coisa, você, as pessoas perderam, as coisas que fecharam provavelmente não vão mais abrir, só vão abrir esquemas enormes que você não... Né, o cara que estava ali juntando dinheiro para abrir o seu negocinho ali, aquele cara não vai conseguir mais voltar. E eu acho que fica cada vez mais difícil. Eu acho que essa bola de neve ainda está vindo e a gente ainda vai ver muita coisa ruim aí pela frente. É o que eu acho, né? Você <risos> Agora...
0: acha que não está não tá terminado.
2: Não, porque eu acho que a repercussão disso é uma coisa que ela, ela vai só aumentando. Você não vê isso agora, mas daqui a o que acontece hoje, você vai ver daqui a um ano, dois anos, dois, três anos, cinco anos, dez anos. Né? Um cara que perdeu o emprego hoje, que ele está usando o resto do dinheiro que sobra para ele no banco e vai quebrar daqui a um ano, mas daqui a pouco ele é mais um que não tem nada, né? E assim vai indo, porque as coisas nem voltaram ainda ao normal, né? então quem vivia de tocar na noite esses aí estão sei lá, vai ficar todo mundo dependendo de alguma outra coisa é, e isso é um problema é um problema
0: sem dúvida, e olha, nós vamos é... eu vou pedir a você que você escolha a música que eu toco no final da, da entrevista ou a gente toca o Foolish Summer <risos> é que eu acho que eu acho linda 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 ou então é, Hear my cry for liberty
2: ah pode ser ah você,
0: você que você, fala, você agora é a difijor ah, Você então, é a difijor
2: bom como Hear my cry eu fiz sozinha e o foolish Chama foi com tito madd eu vou escolher tito madd porque para mim ele, é, ele era uma pessoa, inclusive, amigo, né? Uhum. Então, além de ser uma grande admiradora da, da obra dele, da, da forma dele cantar, e, e também dos seus quibes...
0: É, todo mundo dizia isso. Todo
2: mundo fala, né? Todo
0: mundo fala da comida, vida, comida árabe, árabe dele. dele.
2: É, é, maravilhoso. Então, então é, vou ficar com Tito Madi, né?
0: Então nós, nós vamos premiar, nós vamos encerrar aqui o programa o Papo de Sexta, mas eu quero que você se prepare aí que nós vamos fazer um belo especial com a sua ajuda do, do Carlos Lira.
2: Será um e, prazer.
0: E, eu sou fã
2: número um, né?
0: É e eu dois, pronto. Não posso tomar seu lugar nunca, não, jamais, não. né? Não. não posso. Então é, eu quero que você transmita um abraço apertado. Mas não aperta muito porque eu sou meio grande. Se apertar muito, ele quebra. O então, Maurício, <risos> que é magrinho, sempre foi. <risos> grande abraço ao Maurício Maestro. Mando, mando. E felicidade para vocês. Sucesso nesse, nessa, nessas suas, nesses seus singles que vão vir é, colorindo e já vão estar na programação da Folha FM. Para todos os nossos ouvintes aqui curtirem a sua voz lindíssima e um talento inacreditável muito obrigado ah, pela muito sua
2: obrigada, participação obrigada.
0: fiquei muito feliz de poder conversar com você
2: e eu também, Marco Antônio muito obrigada por me receber aqui, é uma grande honra um grande prazer para falar do que eu mais gosto que é a Bossa Nova
0: <risos> da Bossa Nova ao Jazz vocês vão curtir muito aqui na Folha FM gente, um abraço bom fim de semana para você é, e muito sucesso e para os nossos ouvintes também um grande final de semana e fique aqui na Folha FM
4: Summer, foolish kisses, foolish hours. Foolish There's a constant nagging in my broken heart Feels like I will keep this pain locked in forever Did you have to give that first kiss from the start? I remember all the hours that we kissed and danced together All the dreams that we discussed Foolish summer, foolish kisses Foolish hours, foolish dreams
2: estavam, né, no cofrinho lá um, ah, quero assistir fulano e, e, e iam assistir e agora você tem assim, ah, tá passando isso aqui, é de graça, ah, então tá então vou nesse aqui mesmo, não sabe nem o que que é e fica é, com isso mesmo não tem período, formação de plateia, é, né não exato. tem coisas.
0: eu, eu um, um período que eu estava em São Paulo que eu morei em São Paulo uns sete anos eu passeando no Parque de Ipiranga que era um lugar muito bonito para se passear, longe, mas bonito Lá em São Paulo, é, onde tem um museu de cana, aquela coisa toda, eu chego e estou olhando fica, quem estava fazendo um show, não tinha nem 500 pessoas. Nora Jones, um show ao ar livre com a Nora Jones, que é uma grande cantora americana, filha do toca, Ravi Chagas. É,
2: toca e canta, tem um, tem um trabalho bonito.
0: Trabalho bonito, fazendo um show para 500 pessoas que. Provavelmente a maioria de não sabia nem quem era. É. Às vezes falta da divulgação também, não sei.
2: Não, hoje em dia é tudo armação, né? Tudo, tudo é armação. Aquela coisa espontânea de você, do público se entusiasmar e, e, e ter opinião dele e querer alguma coisa. Eu quero ver o Boca Livre, né? assim, isso aí tá acabando, né isso aí as pessoas estão ficando mais descansadas e tá todo mundo com menos dinheiro mesmo então, ah, <risos> vou aqui perto de casa que tem um show de graça ali e pronto não tem mais aquela coisa, e música virou música de, de fundo, né não tem mais aquela coisa de parar pra ouvir, né, então tocou um negócio outro negócio, é uma coisa, né
0: mas você sabe, e eu quero a tua opinião sobre isso, já que a gente vai chegar no final do programa, então eu quero que você encerre com a gente falando sobre eh, as consequências e o lado bom da pandemia, em termos de consequência. Porque você não acha que simplificou algumas coisas a pandemia?
2: Eu acho que estão... não, acho que teve muita Você gente acha... cometendo suicídio, muita gente perdeu o emprego, eu acho que as coisas não, não, não vão não. voltar do jeito que eram, nunca mais.
0: Então eu não soube fazer a pergunta, <risos> não, eu não soube fazer a pergunta, porque por esse lado eu também acho, não é o que eu quis dizer, é o seguinte, muita gente descobriu que existe uma forma mais simples de se comunicar. E a pandemia, de repente, mostrou isso com certas lives, artistas gravando de uma forma mais é, enxuta, mas com resultados bonitos, bons.
2: Ah, eu, eu, eu tenho que pedir desculpa, mas eu não concordo. Você
0: não concorda? Não tem problema. Se é. acho... nós concordássemos...
2: Eu acho que até quem conseguiu sobreviver com a pandemia, porque tem algum dinheiro guardado, né, ou tem alguma coisa assim, eu acho ótimo, a pessoa foi fazer aula de francês, foi fazer, né, se desenvolver, mas eu acho que para o povo que, que precisa, né, de repente, um, um cara que vende mate na, na praia, o que, que ele vai fazer, né? Essa que essa gente aí tava realmente. Por baixo, é né, uma coisa muito triste. Muita gente cometeu suicídio, muita gente ficou desempregada. Tem gente que não fez exame médico sério porque não podia marcar e morreu de, de, de câncer. Eu conheço várias histórias terríveis, horríveis uhum. com essa pandemia. É e outra seja... coisa, você, as pessoas perderam. As coisas que fecharam provavelmente não vão mais abrir só vão abrir esquemas enormes que você não... Né, o cara que estava ali juntando dinheiro para abrir o seu negocinho ali, aquele cara não vai conseguir mais voltar e eu acho que fica cada vez mais difícil, eu acho que essa bola de neve ainda está vindo e a gente ainda vai ver muita coisa ruim aí pela frente, é o que eu acho, né? Você
0: <risos> Agora... acha que não está não tá terminado?
2: Não, porque eu acho que a repercussão disso é uma coisa que ela, ela vai só aumentando. Você não vê isso agora, mas daqui a o que acontece hoje, você vai ver daqui a um ano, dois anos, dois, três anos, cinco anos, dez anos. Né? Um cara que perdeu o emprego hoje, que ele está usando o resto do dinheiro que sobra para ele no banco e vai quebrar daqui a um ano, mas daqui a pouco ele é mais um que não tem nada, né? E assim vai indo, porque as coisas nem voltaram ainda ao normal, né? Então quem vivia de tocar na noite, esses aí estão, sei lá, vai ficar todo mundo dependendo de alguma outra coisa. É, e excelente. isso é um problema, é um problema.
0: Sem dúvida. E olha, nós vamos... É... Eu vou pedir a você que você escolha a música que eu toco no final da entrevista. Ou a gente toca o Foolish Summer... É que eu acho que eu achei linda, linda, linda. Ou então, é... Hear My Cry for Liberty.
2: Ah, pode ser... Ah,
0: você, você que você, você agora é a de Fijote. Ah, você então... é a de Fijote.
2: Bom, como o Hear My Cry eu fiz sozinha e o Fuller Chama foi com Tito Mad, eu vou escolher Tito Mad, porque para mim... Ele é, ele era uma pessoa, inclusive amigo, né? Uhum. Então, além de ser uma grande admiradora da da obra dele, da, da forma dele cantar e, e também dos seus quibes
0: É, todo mundo dizia isso. Todo
2: mundo fala, né?
0: Todo mundo fala da comida, da, da comida árabe, da árabe dele. Árabe. É, é
2: maravilhoso. Então, então é vou ficar com o Tito Madi, né?
0: Então nós, nós vamos premiar nós vamos encerrar aqui o programa o Papo de Sexta, mas eu quero que você se prepare aí que nós vamos fazer um belo especial com a sua ajuda do, do Carlos Lira
2: Será um e, prazer
0: e Eu sou fã
2: número um, né?
0: É, dois. Pronto. Eu dois, pronto não posso tomar seu lugar nunca Não, jamais, não. Né? não. não posso, então é, eu quero que você transmita um abraço apertado, mas não aperta muito porque eu sou meio grande se apertar muito ele quebra. Que o Maurício que é magrinho, sempre foi <risos> grande abraço ao Maurício Maestro. Mando, mando. E felicidade para vocês, sucesso nesse, nessa, suas, nesses seus singles que vão vir é, colorindo e já vão estar na programação da Folha FM para todos os nossos ouvintes aqui curtirem a sua voz lindíssima e um talento inacreditável, muito obrigado ah, pela muito sua
2: obrigada, participação
0: obrigada. fiquei muito feliz de poder conversar com você
2: e eu também, Marco Antônio muito obrigada por me receber aqui, é uma grande honra, um grande prazer para falar do que eu mais gosto, que é a Bossa Nova
0: <risos> da Bossa Nova ao Jazz, vocês vão muito aqui na Folha FM gente, um abraço, bom fim de semana para você é, e muito sucesso e para os nossos ouvintes também um grande final de semana e fique aqui na Folha FM
4: Again. Foolish summer Foolish kisses Foolish hours Foolish dreams Foolish summer Made me wonder many things Throughout the winter When the nights were dark and cold Foolish summer Foolish kisses Foolish hours, foolish dreams Since you left me There's a constant nagging in my broken heart Feels like I will keep this pain locked in
3: forever
4: Did you have to give that first kiss from the start? I remember all the hours that we kissed and danced together, all the dreams that we discussed. Foolish summer, foolish kisses, foolish hours, foolish dreams, and
0: O de sexta, Folha FM, 98,3.